0: Demoradas, un espacio seguro para conversar y compartir lo poderosas que somos cuando estamos juntas, rompiendo reglas y estereotipos atrasados. ¡Bienvenidas!
1: Bienvenidas a todas y a todos los que nos escuchan. Hoy es un, es un capítulo muy especial porque eh, hoy tenemos a una gran invitada aquí en Demoradas, en este capítulo eh, Una invitada que no solo me da el gusto de que podamos escucharla y que nos pueda compartir Sino que personalmente yo le tengo muchísimo cariño y la admiro Así que hoy nos acompaña Olimpia Coral, Melo Les voy a leer un poquito, aunque sé que seguramente cuando escuchen su nombre Muchas y muchos van a saber de quién estamos hablando Olimpia es activista de tiempo completo y fundadora del Frente Nacional para la Sororidad que lucha por eliminar la violencia de género en las nuevas tecnologías. Creó la primera reforma en México para tipificar y reconocer la violencia digital conocida como la Ley Olimpia, aprobada ya en la mayoría de nuestro territorio nacional y ya va por más allá de las fronteras y en el Senado de la República. Es también creadora del primer Violentómetro Virtual, esta herramienta que ha sido base para prevenir la violencia digital. Eh, también le doy la bienvenida a mi co-conductora Susi, y pues bienvenidas.
0: Gracias. Estamos muy contentas de que estés aquí, Olimpia. Ay, muchas gracias a Floria y Susi
2: por invitarme, y pues yo muy contenta de estar en este podcast con ustedes.
1: Es un espacio que hemos creado, pues, Creo que para hablar de esos temas que, que a no todos les encantan, pero donde nosotras también nos podamos sentir libres para hablar de todo lo que queramos hablar y decir. Exacto,
0: es un lugar sin reglas. Sí. Sí. Y, y me gustaría, Olimpia, eh, como primera pregunta, muchísima gente o la mayoría de las personas en México te ubican ¿no? y ubican la ley Olimpia. Pero de pronto me gustaría que les contaras quién es Olimpia.
2: Bueno, eh, yo soy hija de Josefina, nieta de Teresa, bisnieta de Olimpia, tataranieta de Leonila, hermana de Abigail, soy mexicana, poblana y eh, soy sobreviviente de violencia digital. Además de que, bueno, hace algunos años difundieron de mí un video sexual en el que yo no di mi consentimiento, no había legislación al respecto. Eh, la gente no lo ubicaba como violencia digital como hoy lo ubicamos, la gente le tenía ciertas descripciones en tanto misóginas y peyorativas como porno, venganza y a raíz de la lucha que emprendimos no sola, no lo hice sola, no ha sido algo gracias a mí, la verdad es que ha sido gracias a decenas y decenas de compañeras antes de la Ley Olimpia, mujeres de las que tomamos ejemplos de lucha durante la Ley Olimpia, mujeres que decidimos este, hacernos responsables tal vez de lo que nos había pasado y que decidimos unirnos en amor y lanzar este proyecto de reformas y de causa. Y después de la Ley Olimpia, todas las compañeras, mujeres, principalmente mujeres, que han estado y que hemos estado batallando mucho justo para que eh, lo virtual se vea como algo real, y para que eh, en México y hoy ya en América Latina, la violencia digital comience a tener un pues, pues un rango importante en las agendas, tanto políticas, económicas, sociales, y que aspiramos a que algún día ninguna mujer más eh, sufra lo que nosotras llegamos a sufrir.
1: Y algo que es eh, súper importante y que también me gustaría que tú nos compartieras es que cuando nosotros decimos eh, la ley olimpia no solo es una ley, sino si no es una causa, a, y, a, y a eso quiero que tú me platiques por qué.
2: Bien, bueno, pero primero porque cuando iniciamos con la Ley Olimpia, pues obviamente eh, la Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas, ¿no? en el ámbito jurídico nada más, o sea, si nos vamos como a estricto derecho, a ver, la Ley Olimpia son principalmente dos reformas, aunque en diferentes estados son di diversas reformas. Pero la primera es la, el reconocimiento de la violencia digital dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres una Vía Libre de Violencia. ¿Qué significa esto? que todas las instituciones están obligadas a prevenir, a combatir, a erradicar la violencia contra las mujeres. Y mientras no estaba reconocida la violencia digital, pues no había parámetros que hagan exigible que también un tipo de violencia era la violencia digital. ¿no? Entonces ya eso es lo que, la primera que logramos. Y la segunda es el reconocimiento dentro de un delito a la difusión y producción no en material íntimo. Porque comúnmente pensamos que solamente hay difusión, ¿no? Yo hice sexting, alguien tomó mis fotografías y las difunde. Pero también hay casos de mujeres en las que no hicieron sexting, no hicimos sexting y fuimos... Eh, video grabadas en un baño público, video grabadas eh, durmiendo, video grabadas eh, bañándonos y que ese material sirve a la cultura porno, ¿no? Entonces, independientemente de que además eh, todo, o sea, en el ámbito jurídico todo es perfectible, todo es mejorable, o sea, ni siquiera la ley olimpia es la pana, o sea, o sea es solamente un instrumento jurídico, o sabiéndolo de, de parte legal, no es un instrumento jurídico que dio un parteaguas. aguas la comenzar a hacer otros cambios, ¿no? Pero que por supuesto que es perfectible y es muy debatible y además de que nosotras no queremos que estén todos en la cárcel, o sea, no queremos que todos los hombres estén en la cárcel. Y cuando digo hombres no significa que eh, aplique solo para mujeres, aplica pero... también para hombres y para mujeres, pero es menester dejar muy en claro que no es lo mismo la difusión y producción de contenido íntimo para, sin consentimiento para un hombre que para una mujer, o sea, tanto que quienes están escuchando este podcast Pueden verlo así sencillamente sí. O sea, los hombres pueden ir a hacer pipí A cualquier pared de cualquier okay. lugar Y lo único que va a pasar es ¡Ay, pinches cochinos! ¿No? Y okay. ya, se acabó pero jamás, dices tú, eh, eh, o sea, no tienen esa, eh, digamos, esa tolerancia a enseñar sus cuerpos desnudos porque no son cosificados, uh -huh. no son hipersexualizados, ¿no? Tanto que cualquier hombre puede salir ahorita sin camisa a andar en bicicleta en cualquier lugar. A hacer ejercicio. Y, y nadie y... le va a gritar. Uh -huh. que a mí se me dan ganas de gritarles, la neta, cuando van pasando y decir, ¡Ey! <risa> ¡Ey! ¡Ponte camisa, por eso uh -huh. te violan!
1: <risa> ¡Ey! Exacto.
2: ¡Tus pezones me están provocando! ¡Por favor! Ponte ponte algo que te cubra los pezones porque por eso te acoso. O sea, Ajá. no pasa eso, porque la visibilidad del cuerpo masculino está vi está visto como algo normal. No así para el cuerpo femenino. Pero pero qué incongruencia, porque no así para el cuerpo femenino, ¿en qué condiciones? Ajá. Porque no que no se desnuden, no que no hagan, no que se den a respetar, Ajá. entre cumbiado gigante, pero no así cuando yo voy y pago por sexo. Porque ahí sí no me importa. Ay, no, Ajá. claro, empodérense, desnúdense, claro. La pregunta en, es, ¿al servicio más, para quién?
1: Y entre más esos cuerpos eh, encajen en estos estereotipos, mejor, ¿no?
2: Claro, pero Ajá. los estereotipos de belleza y y, y, es, y estándares que le sirven, ¿a quién? Ajá. A los hombres. O sea, no que vayan las feministas de mi desnudas, no son las formas en las marchas. Ah, pero sí que vayan cuando sí que se besen enfrente de mí porque me dan placer. ¿Por qué? Entonces no les molestan los pezones, no les molestan los cuerpos, no les molestan nuestras pieles, les molesta que no les que, que sean una autonomía y que no les sirvan a ellos. Bueno, claro. Cuando decimos que la ley limpia no es una reforma, nada es una causa, tiene que ver con que nosotras no queremos eh, que todos estén en la cárcel. Primero queremos que no haya una víctima más de esta violencia, pero tampoco eh, abunamos o luchamos ¿sí? para que caigamos en este doble discurso. Además traidor, hipócrita, misógino, machista, de el falso empoderamiento con nuestros cuerpos. ¿No? O sea, nosotras estamos. Con, y, es, y han sido reflexiones que hemos ido adquiriendo a, a lo largo de, de los años. O sea, no es como que. Claro que también claro. estábamos confundidas. Okay. Claro que también cuando iniciamos teníamos un, un discurso diferente. Okay. Y fueron reflexiones que hemos ido teorizando a lo largo del camino. Y que dijimos rayos, o sea, nosotras no que no buscamos solo una reforma, nosotros buscamos un uh -huh. cambio social de raíz, en el que punto número uno, se reconozca que lo virtual es real, que existe que daña, tanto que vivimos en un, en un sistema eh, jurídico penal de mucha impunidad ¿no? 89% de los delitos sexuales eh, contra las mujeres están impunes y imagínate que si eso que casi tienes que llegar con semen en la vulva a un ministerio público para que te crean que te violaron cuando sufres violencia digital pues tienes que hacer muchísimas más cosas para que sea creíble algo uh -huh. que no puedes ver y no puedes tocar. Claro. Y entonces lo primero es lo virtual es real, o sea es la primera premisa, o sea, que la gente entienda que no porque no estén nuestros cuerpos físicos no los violan virtualmente. Y eso tiene que ver con la segunda, la prevención y la deconstrucción completa de, 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 de la violación masiva de los cuerpos de las mujeres, ahora no tanto en los espacios offline, fuera de uh -huh. línea, sino en los espacios online, ¿no? En línea. entonces que se comience a ver que la responsabilidad, por supuesto que queremos educación digital, por supuesto que andamos con la educación sexual, por supuesto que creemos que se debe haber alfabetismo digital y que luchamos para que las mujeres nos acerquemos a las tecnologías, las dominemos, incluso a, a, luchamos y soñamos porque hagamos un algoritmo feminista.
1: <risa> sí, oye.
2: Pero, pero también queremos que se haga conciencia desde todos los, los digamos todas las capas sociales, políticas y económicas que los cuerpos de las mujeres no son objetos sexuales, ¿no? Y también comenzar a hacer reflexiones en torno a los falsos discursos de empoderamiento que existen, por ejemplo, OnlyFans y otro tipo de cosas que las reflexiones nos han ido llevando a que, obviamente, Ley Olimpia, pues si lo vemos, digamos, jurídicamente y de manera nada más machista, pues, Ay, pues es una reforma, no. O sea, nosotras seguimos, tanto que seguimos luchando yendo a los estados a pedir justicia, claro. seguimos cambiando, este, al, al, estamos haciendo unas guías de atención de casos, o sea, cuando decimos que Ley Olimpia no es una reforma, sino una causa, es porque nosotras aspiramos a que algún día... No exista una más viviendo esta violencia y que algún día, no sé, luchemos porque, oye, es cierto, no sé, que nos pregunten a ti, Susia, a Flor, a mí, o nuestras netas, nuestras hijas, a lo mejor nuestras sobrinas, oye, es cierto que en sus tiempos, cuando <risa> las publicaban en internet, ¿todavía a ustedes les echaban la culpa? O sea, todavía le decían, ¿para qué te grabaste? O sea, ¿es cierto eso? Como nos, A lo mejor como nosotras les preguntamos uh -huh. a nuestras abuelitas, oye, ¿es cierto que no te dejaban salir porque descuidabas a la familia? ¿O es cierto que no podías salir sin novias con un hombre? ¿O es cierto que no te dejaban votar porque pues porque decían no que eras a mujer? Escuelas, ¿No? ¿Eh? O sea, ¿es cierto? Y le digamos, sí, sí, es cierto que eso pasaba, pero ya no pasa. Ya es muy vintage, ya es así, ya, <risa> sí. ya es, ya es cosa school. del pasado. Entonces... A eso se refiere que nosotras no luchamos solo por una reforma, ¿no? Nosotras luchamos por, por una causa y ojalá que, 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 que seamos pues muchas más las que podamos teorizar y reflexionar y deconstruirnos juntas. Y que lo hemos hecho así desde el cariño, del amor, de la empatía, desde nuestros propios constructos y reflexiones e incluso nuestras, desde nuestras propias formas de cómo hemos ido entendiendo el mundo que nos rodea con mujeres, ¿no?
0: Me gusta la parte en donde hablas de, de cómo ha madurado esta, esta, esta ley olimpia y cómo ha crecido y cómo a mí me hace reflexionar sobre la vida propia como a veces no sabemos lo que tenemos que hacer y poco a poco el tiempo nos va llevando y las puertas se van abriendo para hacerlo de la forma correcta y de una forma madura. Porque creo que eso también es algo muy importante y algo que me gusta que, que, que mencionaste. Ahora que, que, que te ves hoy y, y ves a la Olimpia que empezó hace unos años empezando con todo este movimiento, ¿qué le podrías aconsejar a esa Olimpia? Pues
2: tal vez... Tal, tal vez la verdad es que casi nada, porque <risa> eh, creo que los, los momentos son necesarios, como los se viven. Los procesos. Los procesos son necesarios. Lo único que tal vez pudiera decirle es eh, lo que me digo aún, aún, ¿no? Lo que me sigo diciendo aún. O sea, vamos, hay que seguirle, ¿no? Hay que seguirle, vale la pena, no tengas miedo. Un día un día vas a ver que, que sí tenías razón, no dudes de ti porque algo, algo que nos enseñan es a dudar de nosotras, de nuestras de, de nuestros conceptos de nuestra, porque a ver, la Olimpia no solo es la reforma, o sea, hicimos una tesis sobre darle un concepto a la violencia digital, concepto que tomó incluso la ONU como hito para América Latina, y cuando salió nos dice, ay será, o sea, te da miedo crear así cosas con mujer sí. y, y, y cuando, ve, cuando yo vi que la ONU puso o sea, el concepto de violencia de hito para América Latina dije, ¿cómo llegué a dudar como cuando me hacían memes Y cuando decían Ay, Ajá. sí, vas a poner lugares virtuales O qué Y como cuando Hacían todas esas cosas En mi o pueblo sea. Porque pues yo soy originaria de un pueblito en la sierra del norte De Puebla Se llamó Chinango Y Mucha luz a todos allá Y a todas allá <risa> Pero claro que la, la Digamos La idiosincrasia Es diferente Y pues tú estás Muy limitada Y entonces es como de No hay límites O sea Vamos y, y hagámoslo Y ahorita lo mismo Para Argentina Lo mismo para los países En los que estamos tratando De, de tener alianzas Y lo mismo Para para todo, yo creo que lo único que, que me hubiese gustado a lo mejor eh, eh, Desde más chica es haber conocido la teoría feminista más, más chica O sea, porque algo que sí he visto y algo de lo que creo que debemos de ser muy, muy críticas Es justamente en que no solamente es Hola, soy feminista, me pinto la cara y me pongo dos pañuelos No, hay que teorizar ¿Por qué? Porque nada sirve ese feminismo de... Pues a lo mejor de, de, de lo que todas empezamos diciendo las compañeras, bueno, es que el, el feminismo, este es, un, es una etapa nada más. Y sí, pues todas empezamos. Pero cuando teorizas de profundidad y ves que los sujetas las sujetas políticas del movimiento somos las mujeres, entonces empiezas a cambiar tu lenguaje, tus pensamientos, tu discurso, tus acciones y comienzas a ver en el territorio desde desde los privilegios en las que a lo mejor unas también tenemos y, y otras no, y así en escala eh, el hecho de, de poder reconocer lo que no nos enseñaron en la escuela, que son eh, eh, autoras mujeres, lo que no nos enseñaron en la escuela, de eh, que no solamente es de, 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 de empezar la causa, sino de teorizar la profundidad, tanto que nosotras incluso cambiamos un discurso. Cuando iniciamos, nosotras decíamos, vamos, el sexting es un derecho sexual, y así lo entendíamos, porque era una manera en cómo nosotras, las que habíamos sido, las que habíamos sido sobrevivientes, dijimos, bueno, yo, yo por qué voy a ser culpable si yo no hice nada malo. Ajá. Y fue un, un parte de nuestro discurso y el que también nos ayudó a nosotros al día adelante. Pero cuando empezamos a teorizar, y por supuesto cuando hubo crítica feminista de raíz... Y empezamos a verlo dijimos, alas sí es cierto Estamos hablando desde un adultocentrismo En donde tal vez las tres que estamos aquí sentadas y las, y las personas que tienen acceso a internet Y acceso a escuchar este podcast Van a decir, claro, hagamos sexting ¿Pero qué pasa con las adolescentes? Uh -huh. ¿no? claro. e embarcadas en una cultura porno, una cultura que te dice, vamos, empodérate, enséñame, enséñame tu cuerpo. Una cultura como Playboy, de un señor que se le ocurrió decir que eh, había liberado mujeres, vistiéndolas de conejitas, y todas decían, uh -huh. ay, sí, yo quiero aspirar a ser conejita, sí. para el placer sexual masculino, o sea, no para sus propios placeres. Entonces, teorizando todo esto, entendiendo todas esas reflexiones, por supuesto que toda esa crítica dijimos, tenemos que cambiar. De raíz el pensamiento. Y entonces ahora decimos, el sexting es un acto de libertad, pero es peligroso. Sí. Y en una intérprete patriarcal más. no existe el sexting sí. seguro. Y entonces a eso nos referimos, ¿no? Contestando esa pregunta y, y con la otra, uh -huh. que la ley limpia es una causa. Y que, y que lo único que, que a mí me gustaría más todavía es que más generaciones, y creo que lo estamos logrando juntas en el movimiento, ¿no? Que generaciones más jóvenes conozcan el movimiento feminista desde el ámbito político y no desde el ámbito solo de, de, de marketing o de moda, porque lo despolitiza le quita la raíz política de la que significa
1: yo no sé si tú, ahorita que mencionabas, porque esa es la, la intención también de cuando creamos este, este podcast eh, acabas de mencionar algo bien importante que es que todas las que quizá y creo que eso sí va para todas. Todos los días aprendemos cosas nuevas. Pasamos por procesos y todos los días nos de deconstruimos. Pero que nos hubiera gustado que eso llegara antes. Claro. Entonces, esa es la razón del nombre de este podcast. Que se llama Demoradas. Pero nunca es tarde. Pero nunca <ríe> es tarde. ¿no? Exacto. Entonces, creo que sí es cierto que tenemos que empezar a, a, a construir este camino menos difícil para para las que para las que vienen, ¿no? Porque sí creo que todas en este punto coincidimos en que nos hubiera gustado que el feminismo llegara antes a nuestras vidas.
2: Y no es culpa de ninguna de nosotras. Ajá. Lo que sí creo que hay que hacernos responsables es que cuando tienes un micrófono, una voz, no puedes no puedes dejar de reflexionar y de cuestionarte y no puedes tomar lo que otras mujeres cuestionan y reflexionan como violencia, porque no es así, es un acto de irnos construyendo. A ver, tampoco el movimiento político feminista, porque claro que es un movimiento político social, económico, para la, la, el objetivo de la ruptura de un sistema patriarcal de raíz, ¿no? Entonces es importante a lo mejor de... Que, que entendamos desde ese amor me decía ayer una amiga oye pero es que a veces a mí me dicen cosas y a mí una chava que es este influencer como así tipo en en, en Monterrey me dice es que a veces a mí me dicen cosas y me ponen comentarios y bien locos y, y yo me siento bien atacada por otras mujeres y yo, bueno a ver es que no todas tenemos la no todas tenemos la obligación de decirlo como tú quieres que lo digan o sea hay algunas personas que también tienen harta que a lo mejor ellas están duro y duele que les escuchen y tú que si sí tienes que te escuchen y, y dices eso, pues obviamente que se enojan Y dices, ay, qué horror por el privilegio que, que tienes okay. claro. Pero si tú tienes Más conciencia y más tolerancia Y aceptas tu privilegio en lugar de enojarnos Es A ver, ¿qué me quieren decir? Y a lo mejor por, desde, desde el amor Pero es que ya es, a lo mejor no tuvieron amor ¿También? para decírmelo Pero eso no importa Tú, de, tú sí debes tener amor para, para, para ser la reciprocidad Para la construcción Porque tú tienes más privilegio y eso no significa que ella no sufra consecuencias de la violencia machista. Sí. Y, y así nos vamos construyendo. Yo creo que es justo con la reflexión, con la voz y es justo ese el momento exacto en el que cualquier hombre no aguanta y fuga, sí. se va. <risa>
1: exacto. Pero además, sabes que eh, tú decías algo también que, que, que quizá y este espacio en, en, en particular, creo que sí llega un poquito más ...a este tipo de mujeres de que tenemos un privilegio. Primero, pues el acceso a, a una internet. plataforma digital, ¿no? Al internet. Claro. Que muchas personas, pues, ni siquiera conocen... Eh, ...o tienen acceso a este derecho. Eh, entonces creo que sí debemos o tenemos... Eh, ...una responsabilidad todavía mucho más grande. Porque desde, desde el privilegio en el que estamos... Eh, ...cuestionarnos muchas veces... También es, eh, es difícil en, en claro. tus privilegios, en la comodidad, ¿no? En el confort de decir, bueno, pero o lo vemos muchas veces lejano, ¿no? Así como de, bueno, eso le pasa a ellas, pero a mí no.
2: Y eso no significa sí. que no te pasen otras cosas Ajá. Eso no significa que Susy Flor no tenga Sus mismas y sus propias historias Y que de camino a llegar a la grabación De este podcast pasaron ciertas condiciones en las que dices, chin, todo hubiese sido Diferente si no fuera mujer Uh -huh. O sea, eso no significa que no vivamos las condiciones de violencia.
0: Pero además tampoco significa que no vayas a vivir ese tipo de violencia. Claro. O sea, porque eh, justo lo que creo que a lo que se refiere Flor es que muchas veces la gente ve las cosas como desde el, ese privilegio de decir no, eso a la gente como yo no le pasa. Pero la realidad es que sí si, si pasa y, si, y no nadie está exento de la violencia y como dice Flor, o sea, la violencia no discrimina. Entonces Cualquier día Cualquier hora Te puede tocar Que hagas un sexting Y que tu sexting Ande por todas las redes Y a ver ya no vas a decir que no te toca. Ya, ya te toca y ahora sí te vas a preocupar. Pero la cosa y la cuestión y lo que queremos nosotros poder lograr es esta empatía que necesitamos las mujeres para entender que no porque no me pase a mí no está pasando. Claro.
2: Uh -huh. Y además de que las que nos escuchan, eh, que, que teoricemos algún, en algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, dicen, hey, están hablando de sexting. ¿Qué es el sexting? Uh -huh. ¿No? Bueno, el sexting es el intercambio de contenido erótico o sexual a través de las tecnologías y, ojo, con consentimiento. Repito, es el intercambio de fotografías, videos, audios sexuales íntimos con consentimiento. Que ahí hay mucho debate, ¿no? Eh, el sexting es bueno, el sexting es malo, el sexting es, este, se enoja papayositos, van a salir pelos en las manos, no, seguramente no. Okay. Pero el sexting al final del día es sexo virtual. O sea, con todo lo que significa el sexo en un, en un sistema patriarcal. Para las mujeres, ¿no? Eh, Tienes tú, ¿Puedes tú hacer sexting? Sí, es una decisión de libertad. Si sí, tú decides si hacer a sexting o no, ¿cómo no? Imagínate en un mundo de COVID-19 donde todos uh -huh. estamos haciendo a través de la tecnología. <risa> sí. Es una obviedad que no sales, no ves no nada, pues quieres hacer sexting con tu
1: pareja o con cualquier persona. Y Pero que, están, es... que también están más expuestos porque gracias también a este, a este confinamiento... Muchas personas migraron su vida real a la vida virtual Y entonces aquí también es donde toma más sentido de lo virtual es real Y entonces es cuando digo, qué bueno que iniciamos la Ley Olimpia
2: Antes de iniciar COVID-19, sí. es como si nos hubiesen iluminado las diosas Y sí. hubiesen dicho, muchachos, córrele porque ahí viene una pandemia bien horrible Que todos se van a tener o sea, uh -huh. no, y eso no significa que sea aula para no ser la panacea, Ley Olimpia Significa que bueno, que al menos tenemos un instrumento jurídico Que no tiene Argentina, o que no tiene Chile, que no tienen algunos países y regresando un poquito al tema del sexting, sí si quiera dejarlo como muy en claro, sobre todo para las personas que escuchan este podcast, que el sexting es un acto de libertad. O sea, tú puedes decidir, hacer, así como cuando tú puedes decidir tener sexo o no, pero yo quiero que recuerden la primera vez que tuvieron una relación sexual. La primerita, la primerita como mujeres. Y que seamos sinceras, fue en autonomía, fue en libertad, teníamos toda la información a vida y por haber quisimos tener sexo nosotras o nosorillo y las que tuvieron relaciones heterosexuales, ¿no? O en esta tercera obligatoria o otro uh -huh. tema o, o o fue por presión del novio de ándale uh -huh. que mira que esto no incluso la prueba de amor no incluso escuchamos Exacto. en la secundaria y la, la preparatoria uh -huh. que si esa seguridad tuvo sexo porque ya se puso más buena de las caderas, Ajá. porque se le hincharon las caderas. O sea, todas esas cosas son las que luego, así que, como dice, lo que callamos las mujeres. Uh -huh. La gran mayoría ni siquiera tuvo placer en su primera relación sexual. Entonces hubo un consentimiento manipulado uh -huh. por una sociedad patriarcal de juventudes que nos hace a las mujeres haber tomado esa decisión y no puedes decir, oye, pero es que me violó porque tú diste tu consentimiento. Pero entonces uh -huh. cuestionemos el consentimiento. Un consentimiento manipulado para a tener sí. relaciones sexuales sin educación sexual y con un chorro de tabú y con un chorro de estigmas en las que no tuvimos ni siquiera y placer. Y quienes digan en este podcast, yo sí tuve placer privilegiada, Ajá. porque <risas> la gran mayoría no lo tuvimos, fue, fue con mucho miedo, ¿no? Y fue sin nada de lo que tendría que ser el derecho al placer, ¿no? Y además son mucho estigma. Uh -huh. lo mismo el sexting, o sea las adolescentes son las que más mandan videos y fotografías íntimas a adolescentes hombres y desgraciadamente son las que menos reciben también en reciprocidad. Ahora la pregunta para ti que estás escuchando, tú quieres hacer sexting porque a ti te gusta, a ti te da placer. O sea, tú te levantaste y dijiste, no manches, yo quiero hacer sexting porque a mí me, me llama la atención o porque te está manipulando todo un sistema para que efectivamente creas que enseñar las boobies en TikTok es lo que te hace más Justo. fuerte. O, o es una sociedad en la que, o sea, tú realmente, o sea, cuando, cuando te pones un escote, cuando o sea, lo, lo haces para ti realmente o para el, el ojo del hombre, uh -huh. para ser aceptada. Y aunque tú digas, sí, la neta es por el ojo del hombre, ni siquiera eso es tu culpa. Es culpa de un constructo que nos hicieron a todas vernos como la rivalidad para aspirar al hombre. Y entonces, en el sexting es exactamente igual. O sea, si tú quieres hacer sexting, cuestionate 45,859 veces <risa> si tú ah, quieres hacer sí. sexting. Y, y, y en y segundo lugar, perdón, y en sí. segundo lugar, toma las medidas necesarias para que no... ...haya sobreexposición de lo que ya es... ...o sea, hay, es inseguro... ...o sea, si es inseguro... ...no hay condiciones para hacerlo con seguridad... ...pero tampoco eres tú la mala... ...ni la sucia... ...ni la... ...ay, es que a mí sí me ...porque pues... ...pues si te dan ganas en tu autonomía... ...está bien... ...pero solo recuerda... ...que no hay sex inseguro en una internet patriarcal... ...y que tienes que tomar todas las medidas... ...si quieres saber como... ...A, B, C, D, F, G... ...de qué medidas... Ajá. ...pues puedes ver el Frente Nacional para la sí, <risas> Claro.
0: ¿Y, ...y que al día de hoy... Ya nos vamos dando cuenta, por ejemplo, de todos los chats que hacen los hombres para compartir los packs que les llaman, ¿no? Y, y eso a mí me hace, es una gran duda para mí, decir, voy a mandar un, un sexting con el riesgo de terminar en uno de esos chats uh -huh. en el menos peor de los casos, porque en el peor de los casos o puedo acabar en YouPorn o puedo acabar, uh -huh. me pueden acabar... Vend en los mercados de Ajá, vendiendo, uh -huh. o sea, hay muchísimos riesgos que, que tomas al, al hacer un sexting Creo que, como tú dices, esto es algo que hoy yo sé, hoy estoy segura que aquí todas lo sabemos. Claro. Pero la realidad es que lo que hablas, la juventud no lo sabe. Estas estas mujeres jóvenes que están experimentando, que están creciendo, que, que quieren tener una libertad sexual, pero de pronto, esta libertad sexual, como lo dijiste tú, ¿de es quién es? Es tuya Ajá. Ajá. Es
2: una libertad manipulada por el sistema que te dice, vamos, empodérate, desnúdate,
1: haz sexting. ¿Para el servicio de quién? Y, pero que también eh, duele, ¿no? Porque claro. muchas veces... Nosotros lo sabemos, pero como ustedes dicen, la, las juventudes no, no tienen muy claro como toda esta información, aunque creyéramos ¿no? que ya esta, a, esta, a esta época, como decimos, ya ya tenemos acceso a toda esta información. No es así. Y es, es doloroso también porque muchas veces, aunque tú seas quien quien promueva esta información, gente cercana a ti también está expuesta y muchas veces atraviesa por estas situaciones.
2: Claro, o sea, simplemente ahorita si preguntábamos en casa si tienen hijas, si tienen hijos, o sea, saben que es el sexting, han mandado un pack, saben que es una nud, han visto grupos de fotografías íntimas sexuales. La gran mayoría de sus hijos, hijos adolescentes, o incluso ustedes en el trabajo, en la oficina. O sea, ahorita a revisémonos los teléfonos a todos los hombres que están aquí adentro de esta oficina. Les aseguro que más de uno tiene una fotografía íntima sexual de una mujer que no conoce. Que se las mandaron en sus grupitos de la carnita asada, sí, del fútbol, sí. de los amigos, de los cuates, de la cheve del viernes O sea, la gran mayoría tiene una fotografía íntima sexual de una mujer que no conoce Y desgraciadamente no saben si esa mujer ya se suicidó Mientras tú te estás masturbando con esa fotografía de esa mujer que estás viendo no como persona, como objeto sexual Y la responsabilidad no tiene que ir directamente a hacia la hacia la víctima, o sea, oigan, el sexing, o sea, no vamos a caer nosotras en este podcast del, del conservadurismo a decir, no. vamos, respétense, cuídense, el
0: sexing, se de monjas todas.
2: el sexting <risa> es, es peligroso, no lo hagas, 10 cosas para no sextear. A ver, no, a nosotras nos dijeron 49 mil veces en la secundaria, en la preparatoria, sí. no tengan sexo, ¿por qué? Por esto, por eso, pero jamás nos explicaron el tema del consentimiento, ¿no? Uh -huh. y el tema del, del sistema patriarcal, seguramente si nos hubieran explicado hubiésemos tomado otras decisiones con base en sus autonomías sí, claro. Y entonces lo mismo pasa con el sexting O sea, no se los decimos en el sentido en el Ay, este que Es peligroso, no lo hagan el Dios se va a enojar y les van a salir pelos en las manos sí. No, o sea, es simplemente Piensen 49 veces si lo quieren hacer Y lo que queremos es que si lo van a hacer Lo hagan con autonomía Y que la responsabilidad al final no es solo suya No es una, una responsabilidad de autocuidado La responsabilidad de haber difundido Eso de lo que ustedes confiaron Ustedes amaron, no es suya Ni su cuerpo es, nudo, es un crimen la responsabilidad es de quien lo difunde y hoy es un delito en este país y oh, espero que próximamente en América Latina. Sí.
0: Pues justo de lo que hablas, yo alguna vez mandé una foto, ¿ok? Y me lo estás reviviendo. Lo hablas y lo revives y lo agradezco porque mientras lo revivo, lo, lo sano para mis hijas. O sea, para Bárbara y mis hijos y para, para poder explicarles esto de lo que tú hablas. Y agradezco el feminismo todos los días de mi vida, de verdad. Eh, mandé una foto a un novio... Y hasta hace unos años, todas las noches me dormía cuestionándome si mi foto no la habrá subido a alguna red, que si uh -huh. no, así todo el tiempo me cuestionaba, me cuestionaba, hasta una vez le escribí, oye, este, antes de casarme la primera uh -huh. vez, oye, ¿sí borraste la foto que te mandé, y él, sí, sí, la, sí, sí, la borré, pero pensaba, me está diciendo la verdad, me está diciendo sí, la mentira, la ansiedad, o sea, yo no sé, y viví con una ansiedad por ese tema durante muchos años, hoy honestamente, Gracias a la ley Olimpia, sé que si apareciera mi foto, este... Cuellos. Ahí, ajá, cuello. Pero, pero qué, qué estrés, qué ansiedad, no sí. saber en dónde va a parar tu foto.
2: Imagínate más qué ansiedad el hecho de no tener un nombre para esta violencia. Cuando iniciamos, o sea, las primeras que nos cuestionamos, no teníamos cómo llamarla. O sea, la gente les decía porno venganza ni más. O sea, para mí era inaudito y sigue siendo, por eso me enojo no, tanto. Sí, porque tú no estabas haciendo porno. Audición. Claro. O sea. Y además, sí. A mí me pero, ha tocado claro.
1: estar en en, en conferencias eh. donde de repente dicen, bueno, y ahora tenemos la ley limpia que castiga la porno venganza. Y uy. Y tú si con, pones, tus yo, huevo, sí. pones tus ojos de huevo. Pones tus ojos de huevo. y te vuelves entonces también la incómoda, ¿no? eh. porque entonces si levantas la mano y dices no creo que eso no es así. Pe
2: pero eso se refiere a la causa. O sea, a eso, porque nosotras no nos limitamos solo con el hecho de el, la reforma, sino al de construir incluso un lenguaje en cómo tenemos, por ejemplo, los grupos de packs, mercados uh -huh. de explotación sexual en línea. Uh -huh. Este, los chavos que se mandan packs, los posibles agresores. Uh -huh. Este, es que las mujeres que se encueran. <ríe> hacen sexting este es que eh, la porno venganza la violencia sexual en internet eh,
0: completamente o sea, es porque es además nadie estaba, nadie estaba haciendo porno o sea cuando tú mandas una foto tú no estás pensando que vas a terminar en, en, en eso o sea y además que vas de cuestionar siendo que, pornografía
2: además de cuestionar el porno o sea la cultura porno que nos hacen creer que es consensuada y la cultura porno que nos hacen creer que es porque las mujeres quieren. Y nos hacen creer que cuando tú vas y pagas por sexo, cuando tú vas y consumes una mujer, es porque pues ellas quieren. Uh -huh. Por eso es trabajo sexual. Pues porque ellas quieren. La pregunta es por qué quieren. ¿Tú crees que si tuvieran la oportunidad de tener un edificio en donde puedan ser productoras de un podcast, no prefirieran ser productoras de un podcast y ganar lo mismo que están ganando cuando son penetradas 40 veces por 40 bueno, hombres que ni siquiera conocen? Por supuesto que sí, además es la, es la, la reivindicación de esa falsa cultura porno, ¿no? Eh, que, te, que te empodera y que no empodera para nada porque beneficia un sistema patriarcal que cuando Tú vas y consumes un cuerpo Cuando tú vas y pagas por sexo Caballero de mi vida, tú pagas Para que te llamen cliente Y no para que te llamen violador Porque uh -huh. si esa mujer quisiera tener sexo contigo No tendrías que pagar por ella uh -huh. Tendrías sexo consensuado Autónomo, libre independiente Lo tiene porque tiene una necesidad Y estamos romantizando El hecho sí, de eh, La cosificación de los cuerpos De las mujeres es sin durísimo. pensar en las especies, ¿eh? uh -huh. porque ahí va mi discurso antiespecista, o sea, sí. las vacas, las perras, cuando decidimos, oye, es que yo quiero un perro de raza porque somos, somos, fuimos invadidos fuimos colonizados, nos dijeron que las personas negras, las personas indígenas no somos raza, son esta la raza eurocentrista, y entonces nos quedó tanto el racismo en nuestras vidas, que justo hoy explotamos perritas encerradas para tener perros de raza, en lugar de adoptar un perro que no sea de raza, o sea es un tema de racismo entre los, hasta okay. los animales, ¿no? Sí. Y tiene que ver justo con la feminidad, o sea, las vacas que producen leche metidas con, con mangueras para producir leche para que tú la tomes. Eh, las, son las borregas las que producen más lana, son las perras, o sea, todo lo que tenga que ver, si nos vamos más a, así como que a cosas más sí. de, del universo, ¿no? Eh, a teorizar más. A teorizar más. Es importante eh, también hablar por la, la no digamos, romantización de la utilización de los cuerpos de las especies y que aquí tiene útero.
0: Sí.
1: ¿Tú, tú has reiterado aquí en, en, en esta plática algo que a mí me gustaría ponerlo sobre la mesa, que es la ley Olimpia no es una panacea. Yo creo lo sí. mismo, pero sí creo que debemos dar este reconocimiento a que gracias a la ley Olimpia hoy podemos tener un instrumento que antes ni siquiera existía, ¿no? Una, una herramienta con la que puedan contar las mujeres. Todo tiene un principio, ¿no? Claro. Y Entonces, qué buen principio que tengamos ahorita esta ley. Entonces, yo sí creo, y es lo que siempre digo cuando, cuando me cuestionan, eh, también es cuestionar, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está deficiente? O una ley o un sistema en general, ¿no? Yo, yo creo que ambas cosas, al final
2: del día, mira, en el tema de responder si es una ley, a ver, hay que recordar que este podcast está va a estar fiscalizado por la misoginia todo el tiempo, sí. lo hicieron mal aquí, lo hicieron bien aquí, o sea, todo el tiempo, ay, pero es que no sé qué, se escucha mejor el podcast de no sé qué, o sea, sabes, uh -huh. o sea, siempre por qué? Porque es de mujeres. Uh -huh. Así ya para empezar la lupa de la misoginia <risa> sí. va a caer en fiscalizarnos siempre primero a nosotras. Porque ahí está, ya tienen el poder de, de tener uh -huh. un podcast, de tienen que hacerlo bien. Ay, wow, 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 O sea, el estándar siempre es como, ¿no? Y más en un mundo jurídico de hombres para que nosotras pudiéramos hacer leyes, primero tuvieron que haber un choro uh -huh. de desmanes para que las mujeres pudiéramos tener derecho a votar. Segundo pase derecho a ser elegidas. Tercero pase uh -huh. derecho a ser ciudadanas ciudadanas. Entonces, Tienes derecho para no ser a la costilla del hombre, ser mujeres, tener identidad. Todo eso en un marco teórico histórico para llegar a que nosotras hagamos una ley. esto es cuando ya la haces es, pues a ver, ya te di permiso de hacer una a ver, quiero que sirva bien. Ajá. Es la misoginia, ¿no? Claro. Bueno, o sea, eso es para empezar, ¿no? Pero en segunda obviamente en un mundo jurídico de hombres, si te das cuenta cómo definen la ley Olimpia, lo primero que dicen es no es una ley como tal, ¿no? Uh -huh. o sea, siempre es, a mí, a mí la verdad es que me da mucha risa cuando escucho esa definición. Uno no es una ley como tal es que no era necesario decir eso fíjate debe decir es un conjunto de reformas y ya porque claro. cuando fue la ley Porfirio, o la ley Bonilla, o la ley Juárez, nadie dijo, no es una ley como tal, es una reforma para hacer modificar el artículo tal, tal, tal. Ah, pero cuando es mujeres, pues no crean que es una ley, ¿no? O sea, uh -huh. Sin saber la historia de que nosotras sí hicimos una ley, una ley que incluso tenía la justificación de una fiscalía especializada en delitos sexuales cibernéticos. Y
0: que todos deberíamos de estar agradecidos por ella.
2: Sí, ¿no? O sea, al final del día hasta yo no, no me pertenece a mí Olimpia.
1: O sea, creo que hasta yo ese, misma ese encontré. También es, un, es un tema que, que yo quisiera compartirles porque eh, quienes te conocemos sabemos que eh, en principio a ti te costaba mucho que dijeran la ley Olimpia y mucho. Olimpia y Olimpia, ¿no? Entonces creo que también este ha sido un reconocimiento por parte eh, no solo de... de de la sociedad, sino más bien de las mujeres que han estado en la causa de reconocer y darle este nombre a esta ley, no es que alguien o tú se lo hayas puesto Sí, o sea, llámale a la... No, o sea, tú recuerdas, ¿no? Cuando andábamos
2: ahí apenas haciendo pininos, cuando, cuando teníamos que esperar horas a los uh -huh. congresos, o sea, yo que esperar que, por ejemplo, ayer puse una manifestación y ya estaba ahí el secretario esperándome, <risa> y ya estaba el gobernador de, de Nuevo León así de, no, 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 pásale y yo, sí, pero sí voy a hacer la manifestación, o sea, uh -huh. sí paso, pero sí voy a hacer la manifestación, <risa> sí. o sea, como quieren vivir? Vengo a manifestarnos. Sí, ¿no? así, <risa> sí vengo, eso. o sea, está chido que me quieras recibir, lo agradezco infinitamente, pero eso no pasaba, o sea, nah. estábamos afuera, tú misma, lo ¿te acuerdas y ahí, horas y horas nos cambiaban en lugar de las aprobaciones. ahora correle para allá y nosotras en el metro, en eh, el pinche taxi, caminando. O sea, afortunadamente, en ese momento no traía muletas, entonces <risa> es, es, nos sí. podía mover más rápido. Pero, pero claro que también ha sido incluso creo que un aprendizaje para el hecho de, de llevar la teoría, eh, un, tima, un tipo de teoría política eh, de actuar, ¿no? Porque está claro que hicimos política en Ley Olimpia, o sea, siempre nos estuvimos organizando, siempre estuvimos haciendo. Y, y una de las cosas que a mí también me preocupaba mucho era eso, no le digan la Ley Olimpia porque si no, no es de mi y hasta que las compañeras ustedes me enseñaron que yo no iba a poder tener acceso a la justicia en ningún momento porque es lo que a mí había pa pasó pa pasado antes. Pero el hecho de haber reivindicado mi nombre hizo que hoy no fuera Olimpia la gordi buena de Huachinango. ¿no? Que hoy soy Olimpia, la de la ley Olimpia. Uh -huh, y, y viendo la, la ley Olimpia incluso ajena a mí, es mi causa la ley Olimpia. No, no es mía, no soy yo Olimpia, es la causa que traemos. Y a mí eso es lo que, pues, lo que me salvó la vida, ¿no? A mí el feminismo me, me,
0: me dio la vida. Qué orgullo todo lo que dices y qué bonito que lo compartas, la forma en que lo haces de verdad es maravillosa, me encanta que, que esto lo hayas con muchas otras mujeres podido lograr para, para nosotras, para las futuras generaciones, para nuestras mamás, o sea, esto es un logro muy, muy grande y algo que, que de verdad debes estar muy orgullosa de ti, te lo agradezco yo profundamente. Y en este programa tenemos una parte en la que tenemos unas preguntas rápidas. Ok. Así que tú ponte cómoda, okay. estira tu piecita. No puedo moverme, así que no se
1: preocupen, amigas. Y... No, lo que más se pueda.
0: Yo te voy a decir unas palabras vale. y tú me dices lo primero que te viene a la mente. Vale. Guachinango. Mi tierra. Colectivas. Amor. Olimpia. Mi abuela. Misión. Eh, Ser feliz. Hogar Mi familia Feminismo
2: la, la razón por la que soy viva
0: Fronteras
2: Que se abolan, que no existan Internet, Internet. Bueno, ya todos escuchamos que mi parquimetro está por vencer <risa> <risa> eh, Perdón Internet eh, Un espacio que tenemos que dominar Congresos Hay que conquistarlos manadas um, Una forma de
1: habitar el mundo. Pues creo que eh, la, la parte que más me gustó fue donde dijiste que la misión, y creo que eso nos queda para todas y para todos, es, es ser feliz, ¿no? Y que también eh, el feminismo eh, salva vidas, y creo que aquí tenemos dos, este, dos ejemplos muy claros. Eh, de, de sobrevivientes a, a diferentes tipos de violencia, pero que el feminismo les salvó la vida. Y para las que quizá estamos en el feminismo, eh, no, no porque hayamos vivido una experiencia tan fuerte como la que ustedes han vivido, pero que sí hemos creado esta empatía. Claro. Y, y por también por nuestras historias, no solo propias, sino ajenas, ¿no? Creo que también eso nos, nos, nos hace... Eh, Manada, yo sí, a mí sí me gustaría resaltar esto, porque creo que yo sí creo en el poder que tenemos las mujeres para eh, poder construir, para poder cambiar y para poder, eh, como ya decías tú, conquistar. O
0: sea, yo estoy segura de eso que dices, Flor. De hecho, estamos sentadas con una constructora, con tres,
1: tres constructoras,
0: <risa> tres mujeres que queremos construir un mejor futuro. Y, y, que, y, que lo, y que lo estamos trabajando. Y me gustó algo que dijiste, no te rindas. No te rindas. Cuando, cuando se pone difícil es cuando menos te tienes que rendir. Y esta parte de, de, que dijiste también de hoy es posible, o sea, hoy lo logré. Entonces eso también me queda a mí como mensaje para, para lo que sea que esté haciendo, para cualquier sueño. Hay que seguir, hay que darle. Y, y solo dándole es la manera en la que vamos a conquistar nuestros sueños
2: y llevar nuestros tiempos también algo que he aprendido es que a ver yo sé que cuando estaban muy chiquitas a Salón mejor algunos dijeron mira y ella hizo mira este ya hizo yo también de chiquita te enseñan en el sistema capitalista a siempre estar rivalizando primero a ver quién es la más guapa en los concursos de belleza segundo a ver quién es la más inteligente en el salón tercero quién sale en el cuadro de el cuarto mira y ella hizo y tú no si ella pudo tú pudiste a ver no el hecho de que algunas hayamos podido es por ciertas condiciones diferentes con lo que lo logramos también está bien los procesos, o sea, si si tú decides eh, viviste esa violencia y te quieres quedar encerrada en tu casa, también está bien, no tienes por qué hacerlo no, no es tu obligación buscar justicia o sea, vivimos ciertas condiciones que nos hicieron diferentes, por ejemplo, el apoyo de mi familia es uno okay. para mí que me hace diferente a otras mujeres que han sido corridas de sus casas porque no tuvieron el apoyo de su familia o se suicidaron entonces creo que es importante como saber que en este mundo pues de eso la, 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 lo importante es ser felices en un mundo que nos asesina a 11 mujeres al día, menos en México, en el que segunda cosa a una mujer en el mundo en donde siguen existiendo países en donde te quitan el clítoris para no tener placer y solo ser una fábrica de bebés en donde te cosen la vulva para que tú eh, no, no, ningún hombre te, te, te toque, te, te penetre o sea es el mundo que habitamos, un mundo en el que si naces hombre, estás destinado a, a lo mejor librarte alguna vez de que seas tocado físicamente y acosado en la calle si naces mujer, siempre, todas estamos destinadas a vivir un tipo de acoso ya sea verbal, psicológico económico, o un tocamiento no consensuado en la calle, entonces no es igual el mundo que habitamos los hombres y el mundo que habitamos las mujeres por eso es importante el, el, el hacer estas reflexiones y, y el ser felices en un mundo en que nos quiere joder todos los días, para que no lo seamos, esa es la revolución que tenemos que hacer el, el ser felices entre mujeres
0: pues que viva la revolución
2: que sí. viva la revolución feminista
1: y para, para despedirnos tenemos eh, la, la última sección que se llama Acá entre nos que es un mensaje que tú eh, quieras compartir a quienes nos están escuchando, que consideres que este es el espacio en donde, en donde puedes compartirlo
2: bueno, pues yo creo que el, el primero sería el hecho de hablarle a quienes han vivido ese tipo de violencia, ¿no? Tú si eres mamá de una hija que ha sido víctima o mamá de un hijo que ha sido agresor, tú que si ha sido eh, víctima, pues va el primer mensaje, ¿no? Si eres familiar de alguien que ha sido víctima de violencia sexual en internet, que siempre le creas a la víctima. O sea, ya no, no le cree nadie. Ya ha vivido un proceso muy difícil. La culpaban en la escuela, la culpaban en la calle, la culpaban en las redes. Llegó a ti para que al menos le brindes un espacio de seguridad. Si después de salir de tu oficina, de tu casa, tú como funcionario servidor público o como familiar de esa persona, también la culpa es de Pero ¿para qué lo hiciste? eso la va a condicionar a doble estigmatización sobre lo que le pasó. Porque no es lo mismo cuando vivimos un tipo de violencia. Por ejemplo, ante un delito, digamos, más familiarizado socialmente, como robo, cuando llega tu familiar y te roba, no le dices, ¿pero para qué viste tu coche y te robaron? Pues es que tú no entiendes. Lo primero que haces es abrazar, estás bien, todavía haces contención emocional. No importa, lo importante es que estés vivo, que estés bien. Lo material se cambia y, ¿sabes? Uh -huh. Hacemos esa contención. ¿Pero qué pasa cuando es sexual y es mujer? ¿Cómo ibas vestida? ¿Cómo ibas caminando? ¿Para qué lo mandaste? Se dan cuenta cómo en nuestra. Misoginia... ¿A ¿Qué hora era? La misoginia interiorizada que todas y que todos tenemos hace que dos delitos que se, que son castigables, que tienen la misma viabilidad en una ley, sean tan diferentes cuando cuando son sexuales y son mujeres y cuando no son sexuales y no son mujeres. Entonces es importante tener empatía con eso para, y si quieren salvar vidas, que olvídense de los úteros de las mujeres, olvídense de sus cuerpos, olvídense. quieren salvar vidas, dejen que las mujeres decidan sobre sus maternidades, y que, y que y que veamos que el, el, no el, el no aprovechar las circunstancias sociales para la decisión sobre el aborto también es violencia, que dejen en paz ese tema y que si quieren salvar vidas, uno, adopten perritos de la calle <risa> dos, eh, le bajemos al consumo de carne tres, le crean a las víctimas o sea, créanle a las víctimas siempre pero es que si mientes que no es, no es no es tu problema uh -huh. ese ese no es tu problema Tú tienes que hacer lo correcto y lo ético, que es creerle a las víctimas. Y a las víctimas, no. yo sé que les van a decir, tú tuviste la culpa para que te dejas grabar. Tu vida se va a acabar. En la escuela todo mundo te va a publicar. Uy, no, ya no vas a poder encontrar un trabajo. Imagínate, eres muy puta, eres muy mala, eres muy zorra, ya. Tu foto va a andar por todos lados. Yo les pregunto, y malo sería que a lo mejor fue una foto de ti robando. Qué horror, es una ladrona malo sería que hubiese un video de ti cometiendo un acto de, corrup de corrupción cuántos políticos son bien corruptos y andan campantes por la calle sin que nadie les diga nada y nadie les diga mira ahí va el corrupto se le acabó la vida porque pues hasta Duarte anda ahí sí. es, 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 echando tweets y nadie dice ay mira no sé sabes o sea no hiciste un acto de corrupción malo sería que tú dejaras a un perrito en la azotea que nunca lo sacaras que a lo mejor fueras agresor de animales o sea qué horror es una agresora pero tu cuerpo desnudo cuál es la agresión haber confiado haber amado cuál es tu crimen cuál es tu delito no eres culpable y no le creas, no les creas nada, nada de lo que te digan es cierto. Lo único cierto es que ojalá hubiésemos tenido educación sexual, ojalá hubiésemos tenido educación digital, ojalá hubiésemos tenido acceso a todo lo que quisiéramos tener cuando tenemos relaciones sexuales también en internet, pero no lo tuvimos. La idea ahora es que otras generaciones sí lo tengan y que te levantes y que digas es mi vulva, son mis pelos, es mi celulitis, es mi cuerpo, soy, esto es lo que yo significo, y no soy un crimen, mi cuerpo es nudo, no es un crimen. Y que, y que, y que tú Agarres fuerza de donde sea que tengas que agarrar, que busques a tu feminista de mayor confianza y que además eh, te ames muchísimo y no les creas nada en un mundo en el que definitivamente se esfuerzan diario a que nosotras seamos las antagonistas, las que no hablemos, las que no digamos y las que nos odiemos.
1: Bravo. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Por, por este mensaje que creo que eh, seguramente va a llegar en un momento adecuado para muchas o muchos que, que nos escuchen, y que va a ser de, de muchísima ayuda. Entonces yo les doy las gracias por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias por compartirnos, por regalarnos de, de tu tiempo, que, que sabemos que es muy valioso porque sigues construyendo, sigues haciendo cosas, y que hoy eh, también eh, la ley Olimpia pues ya, ya va a romper fronteras. Ya vamos a Argentina. Y, y eso es, es también lo que lo que tenemos que apoyar y que destacar eh, las mujeres, ¿no? Muchas gracias.
0: Sí. Gracias, muchísimas gracias, Olimpia. Gracias, Flor. Y recuerden que somos demoradas. Pero nunca es tarde. Y nos vemos por aquí el próximo miércoles. Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias a todas. Demoradas. Porque nunca es tarde para saber que juntas somos más fuertes. Nos escuchamos la próxima semana.